0: Eu vou conversar, vou entrevistar Rafael Cabral, que é coordenador do curso de Fonoaudiologia da Unijorge e o assunto que nós vamos tratar é o atendimento gratuito de Fonoaudiologia para a reabilitação da voz para pacientes pós-Covid-19. Rafael Cabral, bom dia!
1: Olá, bom dia, Calil, bom dia a todos!
0: Bom, de que maneira a Covid-19 afeta a garganta e a voz dos pacientes, Rafael?
1: Calil, é, a Covid-19 é uma doença que tem uma grande questão respiratória. Né? Os pacientes acabam se, é, tendo problemas com o pulmão, com, com o pulmão comprometido, e isso também vai gerar né, uma certa dificuldade para a Fundação, já que, fundação, quando eu falo Fundação, é o ato de fazer a voz, tá? E já que a voz é extremamente é, necessária a passagem do ar para fazer com que a gente fale, né, para fazer com que as nossas cordas vocais vibrem, para que a gente possa se comunicar. Então, com isso, pode afetar a voz e não só isso. Né? A gente sabe que tem uma grande parte de pacientes aí que são entubados. E a intubação pode levar também a uma alteração vocal, né? É, depender do tipo da intubação e principalmente do tempo de intubação, isso pode trazer prejuízos também para a voz.
0: E era exatamente isso que eu ia te falar. Eu tive a fase grave da doença, não cheguei a ser intubado, mas faltou pouco. Eu utilizei aquela máscara é, reinalante, como eles chamam, né? Que é, o, é, é, é a última tentativa antes da intubação. E mesmo assim, mesmo não sendo intubado, eu fiquei com, com a voz alterada durante algum tempo. Quando eu voltei a trabalhar, a voz ainda não estava firme. E a gente sabe, você melhor do que ninguém, que a intubação é um processo muito agressivo. Né? Não a intubação, mas dizem que a extubação é, 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 é muito agressiva e pode trazer é, é, sequelas graves. Para a garganta, é verdade?
1: Isso, pode sim. É, o que acontece? Na intubação, você está... Como você falou, existe um corpo estranho ali naquela região, né? Por mais que seja adaptado. Para a gente ter a ventilação mecânica, é, o nosso aparelho fundador, que é a garganta, ele fica ali parado, sem funcionar. E quando você tira aquilo, aquilo também pode machucar. Né? Então, a gente chama isso... A gente pode ter algumas lesões. A lesão é, mais grave... É a paralisia de prega vocal. Ou seja, né, a prega vocal ela não vai se movimentar mais como se movimentava antes. Até porque para a gente falar, a gente precisa das cordas vocais, né, que eu acabei falar prega vocal é um nome técnico, mas é mais conhecido como corda vocal, a gente precisa fazer a movimentação delas. Né? Só que com a intubação, pode gerar o quê? Pode gerar. É, é, um problema mesmo, né, um impedimento da passagem, motora, né, vindo do cérebro para fazer esse movimento. E aí, a gente não consegue falar como a gente falava antes da Covid, né, o paciente não vai conseguir falar como falava antes da Covid, gerando essa paralisia, e a gente vai precisar entrar terapia para deixar essa voz mais funcional possível. Né? a intubação que altera uma voz, eu chegou até a, a, a paralisia... Né, o prognóstico é mais, é mais rápido, né, os pacientes se recuperam mais rápido. Alguns pacientes podem voltar né, a ter a voz é, normal, sem precisar da fono, mas tem uma parte da população né, que precisa de atendimento para poder, de fato, retomar a sua voz de como ela era antes da Covid.
0: Interessante a, a, a doença, você está falando aí, eu estou lembrando aqui de, de outros casos que valem a pena depois a gente aprofundar, né? é, como a gente está tratando nesse momento deste assunto que é o comprometimento da voz, né? principalmente para aqueles pacientes que são entubados, tem pessoas que até hoje é, não conseguiram andar só, ainda precisam de acompanhamento pós-Covid. Olha que doença né? devastadora. É, a língua pode ser comprometida também, Rafael?
1: Não, a língua ela não vai ser comprometida, não. Tá? É mais uma questão aí, mais uma questão da laringe, que vai ser mais comprometida na, na Covid, por conta da internação do paciente. Mas a língua, talvez o que ela possa ser comprometida é perder um pouco aí da mobilidade, tem um pouco de tono, vai dentro da língua, mas é, é mais reversível do que a questão da duas.
0: Agora, sobre os atendimentos que estão sendo feitos é, no curso de Fonoaudiologia da, Uni, da Unijorge, como é que são feitos esses atendimentos?
1: Pronto, você fala do agendamento ou o atendimento em si?
0: Os dois, vamos tratar logo dos dois. <risos>
1: Pronto, ótimo. O... o... Né, a pessoa que teve convite e precisa desse atendimento ela pode agendar colocar o nome lá na vista pelo WhatsApp né, ou ligar diretamente para a clínica aí eu vou passar aqui o WhatsApp tá, que é o 71 6919 79 6919 ou ligar para a nova restrição 320680 3606-8489. O WhatsApp é o 99611
0: 6919 não é isso? Isso. Pronto. Esse é o
1: número do WhatsApp. Pronto. E aí é, ele vai, a pessoa vai colocar o nome no, na nossa lista, a gente vai ligar para o atendimento. O atendimento ele acontece semanalmente, certo? Vamos lá no nosso consultório da, no nosso Instituto de Saúde. E de 30 a 40 minutos. Esse paciente vai ser atendido pelos nossos alunos, seus são estagiários, e esses alunos são estagiários por um a frente.
0: Uhum. Agora, aquelas pessoas, por exemplo, quem trabalha muito com a voz, não é só o radialista, jornalista, mas tem pessoas que trabalham com a voz no dia a dia, né o vendedor... É a pessoa que precisa fazer telemarketing, aquela pessoa que, e que, e que, e que é, tiveram a doença, tiveram um comprometimento é, da voz. Essas pessoas, elas podem ficar tranquilas que, que é, esse tratamento vai, vai dar o efeito e retornar à normalidade?
1: Olha só, Calil. Ou é caso a precisa, caso? É, é isso que eu ia falar. A gente precisa ver cada indivíduo cada caso o que o que aconteceu é né? solicitar que esse indivíduo ele também faça o exame a laringoscopia que é um exame que é feito com o médico o autor, um laringologista, pra laringologista para a gente verificar como está funcionando a garganta como é que está a laringe como como estão as pregas vocais e aí a é depender do caso a gente dá o um feedback geral sua voz ela vai voltar ao que era não sei, sua voz não vai voltar o que, era, o que era antes, mas aí o que, é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um trabalho para deixá-la mais funcional possível, certo? É, ca, cada casa ele tem, ele tem suas possibilidades, então é importante mesmo que a pessoa vá, faça o atendimento para que a gente possa direcionar cada, cada terapia, cada atendimento.
0: Por exemplo, é, você falou agora há pouco sobre a, o comprometimento às vezes... É, das pregas vocais. Né? Qual é a importância das pregas vocais, explicando isso para o ouvinte de sociedade?
1: A importância das pregas vocais para a gente falar é máxima. Tá? Porque sem as pregas vocais, a gente não consegue se comunicar. A gente até consegue se comunicar, mas a gente não consegue falar. Tá? Porque as pregas vocais, ela que esse som, Fala, né? Na fonologia a gente acaba separando um pouco a voz da fala, a voz de fato é a emissão sonora do que a gente precisa pré-falar, né, junto, junto com a língua, com, a gente, com os outros articuladores, vão voltar né, tudo aquilo que a gente fala para que as pessoas entendam. Então a voz ela é extremamente, vou, vou até ser redundante um pouco, mas ela é extremamente essencial para os locais, então ela é extremamente para que a gente consiga emitir a nossa voz. Se as pregas vocais, a gente não consegue falar como a gente fala atualmente, né? com, essa, com naturalidade, a gente, claro, né? existem casos pacientes com câncer de laringe, né? que no câncer de laringe, o paciente, por vezes, ele precisa fazer a retirada total da prega vocal, das pregas vocais de duas, e ele vai passar por um processo de reabilitação onde ele vai precisar ou usar uma laranja eletrônica, e aí o assim, que usa uma laranja eletrônica, quando ele se comunica, fica com uma voz robotizada, uma voz estranha, né, que as pessoas ao lado podem olhar e assim, falar, nossa, que é voz estranha, mas é porque ele tirou ali as pregas vocais e as pregas locais fazem o que a gente fale, é que a gente tem a voz. Então, lógico, sim, por, é, a gente passa por algumas adaptações quando a gente precisa retirá-la, né, mas isso casos extremos como canção de laringe, é, mas é, é, a gente consegue fazer uma readaptação para tornar a voz funcional, tá? mas não vai ser a mesma voz como as pregas locais, é diferente.
0: Essa laringe eletrônica que você acabou de falar, é aquela situação em que a pessoa fica com a voz robotizada, Rafael?
1: Isso, ela fica com a voz robotizada. É um aparelho né, externo que, é, que funciona pilha e quando o, o paciente vai falar, quando a pessoa vai falar, ele aciona o botão e coloca aqui no pescoço e fala. Né? Mas a voz ela fica parecida de falta com voz do computador. Então, por isso que as pessoas acabam estranhando essa voz de marinha eletrônica.
0: Aquelas pessoas que, que fazem algum tipo de tratamento na garganta, que muitas vezes é, são obrigadas a fazer a, é a traqueostomia que chama, né? É, é, a voz também fica comprometida depois de, de recuperada?
1: Fica, fica prometida, mas a gente, pode, a gente faz o tratamento e a gente pode ignorar. É, é
0: necessário também um tratamento para esses casos?
1: Isso, é necessário o tratamento com o para a gente reabilitar, né? Porque aí a gente precisa saber, essa traquistomia, ela pode ser utilizada por um tempo, por alguma questão, alguma obstrução, ou ela pode até ser mesmo definitiva, né? Então, mas precisa passar, tipo o tratamento o que que acontece? A parte de é, a respiração está sendo feita ali no pré é né, que é o material utilizado para fazer a tá O paciente pode tamponar, fechar para que consiga fazer a fonação, para que volte, se o paciente estiver né, com as pregas locais, né, se estiver tudo ok, ele vai fechar aquele espaço para poder fazer a fonação. Mas mesmo assim, ele precisa de um, de um atendimento fonoaudiológico para auxiliar depois, né? depois que for é, retirada é, é, se da questão, ele vai precisar assim, de ajuda para conseguir tornar de novo a voz funcional
0: certo, Rafael Cabral eu vou pedir licença a você para colocar o intervalo comercial e a gente vai continuar falando deste assunto muito importante e, e desse trabalho maravilhoso sendo feito aí é, pela Unijorge oferecendo atendimento gratuito de fonoaudiologia para a reabilitação da voz para as pessoas é, que tiveram a Covid-19. É o chamado pacientes pós-Covid. E aqui pelo WhatsApp tem o um Marcelo mandando essa mensagem pra gente. Alô, Marcelo, bom dia!
1: Calil, é, parabéns aí pela entrevista. Né? Minha sogra teve Covid, né? mas ficou entubada no Hospital São Lucas, em Aracaju. Mas, graças a Deus, ela recebeu alta Voltou para casa, andando normal, mas tivemos que contratar uma fono. E essa fono ficou mais ou menos um, um mês, um mês e pouco, vindo atender aqui na residência da minha sogra. E hoje ela está super bem, graças a Deus. Tá bom? Um grande abraço, Carlinhos. Parabéns pela entrevista. Bom feriadão. Marcelo, morador do Corredor da Vitória, mas no momento, aqui na minha casa, no Condomínio Água, em Aracaju.
0: Pois é, o Marcelo, Rafael, explicando aí que a sogra dele teve a Covid-19 no seu estágio grave também, né? E, Bom, e precisou passar por uma fonoaudióloga. Essa profissional fez um tratamento durante um mês e meio. É, esse seria o tempo médio para que a pessoa consiga ter a, a sua voz normalizada?
1: Camil, é, o prognóstico como eu falei mais cedo, ele, ele é individual, né? Então, pode ser que algumas pessoas tenham esse tipo de um, meio, uma, um mês e meio para reabilitar né, a voz, mas pode ser que até menos tempo ou até mais tempo. Tá? Então, cada pessoa vai ter uma resposta em relação à reabilitação, em relação às atividades que a né, às vezes a fonoaudiologia vai passar para que possa recuperar essa voz. Tá? Então, eu não sei, eu posso estimar aqui um tempo para as pessoas, mas dizer que cada pessoa vai ter esse tempo, e aí pode ser um mês, pode ser um mês e meio, dois meses, né, a tentar depender aí de quantos debilitados ainda esteja a pessoa. É como você falou, né, a Covid é uma doença que a gente ainda não sabe o que pode acontecer, né, enquanto a gente que passa bem pela doença, se é, se é que a gente pode falar né? que passa bem, né, que não sabe o que vai acontecer, a pessoa pode ficar mal, né? E tem outras pessoas que acabam é, tendo aí o estado mais grave da doença e muitas vezes os médicos desacreditam, mas ela, ela consegue sobreviver e aí vem a gente essa terapia que a gente consegue fazer um trabalho é, importante, é, um trabalho é, de, de dedicação. Eu fiquei muito feliz com o um depoimento aí que eu vi do Marcelo, né? bem
0: A gente perdeu um pouquinho de qualidade aqui na, na entrevista com relação ao som. É, não sei se é uma posição aí, Rafael, se você procurar uma posição melhor para a gente poder é, seguir bem aqui com a entrevista. eu vou te fazer até uma pergunta aqui. Vamos ver se vai dar para você responder. Sério? Existem situações, por exemplo, eu, vou, eu, eu venho acompanhando isso, né? Porque <risos> é, eu tive a fase de estágio grave da doença, né? Então é muito complicado. Eu vi a história de um jornalista carioca que foi intubado e ele estava dizendo o seguinte, a intubação você não vê porque você está sedado, mas a extubação você, você sente porque você está acordado. Ela é uhum. feita com o paciente acordado, segundo ele estava explicando. E, e é um trauma, que a extubação também não é fácil, é um trauma para pra, as pessoas. Mas existem casos, por exemplo, de que quando há uma má intubação pode causar ferimentos. O que fazer nesses casos, meu querido Rafael Cabral?
1: Pronto, aí realmente o, o, o grupo médico ele deve passar algum medicamento para que esse ferimento excesse
0: né, de imediato,
1: com o tempo. E aí o é bom que. Alguns serviços hospitalares né, oferecem ao famoso para ir até o leito, né? ou até mesmo, se aqui, também em casos de Covid que o paciente ainda tem a possibilidade né, de fazer transmissão, não pode é, uma visita externa de um profissional contratado pela família. Mas, é, nesses casos, aí é aguardar pelo menos o ferimento passar para que possa ter uma atuação com o para a gente ver o resultado. Possível é disso voz, porque, assim, não dá para forçar numa região que já está é, com trauma, né? Não dá para forçar naquele momento a região que está com ferida. Então, é melhor a gente aguardar isso passar, né? E, claro, eu estou falando de uma questão fonobiológica para gente, a gente poder fazer o um trabalho aí para verificar como vai ficar a comunicação do seu cliente. A gente faz a avaliação e, a partir da avaliação, a gente faz aí um planejamento traça e estratégias para
0: que a gente possa reabrir o assunto. Nos casos das pessoas que tiveram é, rouquidão depois de terem sido intubadas, essas pessoas vão ter um acompanhamento maior? É isso? Preciso no caso?
1: Você fala isso no nosso atendimento? Como? Ou, ou você fala isso? De, você fala isso de forma geral?
0: De forma geral, porque por exemplo, é, eu tenho conhecimento de que e existem diferentes sintomas na voz, né? desde o cansaço, como você já explicou, até aquela rouquidão acentuada. Não é isso? Isso. Essa isso, rouquidão isso. acentuada necessitará de um tempo prolongado para o tratamento?
1: Sim, sim. É dependendo atender do grau de, de, de rouquidão. Né? A gente, dentro da área da fonotologia, a gente acaba... É... A gente acaba tendo uma graduação de ruptão, né? então essa ruptão pode ser uma ruptão leve, ela pode ser uma ruptão moderada ou pode ser uma, uma ruptão acentuada. Então, quanto mais acentuado, né? mais tempo a pessoa pode levar para fazer a terapia.
0: Tá?
1: Então, Perfeito. Isso pode acontecer.
0: Bom, o contato aqui, mais uma vez, eu vou deixar aqui para aquelas pessoas que precisam desse tratamento, é um tratamento gratuito que está sendo disponibilizado pela, pela Unijorge, é um curso de fonoaudiologia, um, é, um, é, um, perdão, é um atendimento gratuito de fono, fonoaudiologia para reabilitação de, da voz para pacientes pós-Covid. O telefone é o 99611-6919. É, Rafael, quem pode recorrer aos atendimentos oferecidos pela Universidade?
1: Qualquer a necessidade de fazer o atendimento esse atendimento também aberto ao público, também, né? então qualquer pessoa é inclusive não só para paciente pós-covid né? a gente abre essa possibilidade de paciente pós-covid mas qualquer pessoa que necessite de uma consulta com o fonoaudiólogo, ele pode entrar em contato com a gente para colocar na lista de espera e assim a vaga né? porque como são alunos que fazem o atendimento a gente tem atendimentos por área né? de conhecimento da fonoaudiologia. Mas qualquer pessoa pode ter em contato com a gente para procurar
0: atendimento. Agora, para a gente finalizar, meu querido Rafael, é, muitas vezes a, a, as pessoas, por algum motivo ou outro, eles não têm como né, é, sair de casa para ir até o, a Unijorge. É, existe algum algum treinamento que a pessoa possa fazer em casa para melhorar a voz?
1: Sim. Melhor de tudo é procurar, de fato, um, um fonoaudiólogo. Mas, assim, sempre é importante a pessoa parar para respirar, né, conta até 10, ver se puder fazer né, a, 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 a inspiração, né? Você inspira o ar, Você, você respira o ar,
0: pelo nariz e se... expira Isso. pela boca.
1: Pela... Isso. eu a muito. Can... <risos> Coloca para dentro e sair né, é, o ar pela boca, é importante você pra, principalmente pra quitar um pouco essa respiração afetada, né? Você pode fazer os exercícios com sol. O do canudinho né? também ajuda? Sim, o canudinho ajuda muito. Inclusive, o canudinho... Eu acho no muito caso, salado, soprando eu
0: tenho... ele, né? você tem que soprar o canudo, é, né? É, você
1: tem que soprar o canudo, mas emitindo sono. Tá? Enche o
0: peito de ar e solta pelo canudinho. Isso,
1: isso. É, é, mas você fala, quando você fala o canudinho, você fala o canudo da água ou o canudinho Falar livre, porque a gente tem os dois. Né? A, gente tem, a gente pode fazer a emissão com canudo. Qual a diferença é, de
0: fazer, fazer o pela água e pelo ar?
1: É, a água te dá uma resistência maior. Então, a depender como
0: você aprofunda. Você vai se esforçar canudo, mais,
1: né? Isso, você vai se esforçar mais. Mas aí você pode fazer sem afundar muito o canudo. A gente costuma falar de 2 a 3 centímetros, aí né? precisa livre dele dois vezes mais ou menos do canudo. Você afunda na água e faz os exercício que pode auxiliar.
0: Eu conheço Agora, o que Carina, faz com bolinha de sabão, você acredita?
1: Com bolinha de sabão? É.
0: <risos> é o é, 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 é azê. Sim,
1: Z. <risos> sim. Só o é importante, Cadê, eu salientar que, mesmo que tenha dificuldade, mas se puder ter um contato, hoje em dia, a gente tem aí, uhum. na área de saúde, o teleatendimento, né? Serviço de teleatendimento, que a pessoa não consegue sair de casa, né, e pode também se consultar.
0: Qual é o é, endereço do teleatendimento?
1: É, a gente tem um teleatendimento também que, tá no, que a gente tem na internet, no formulário. É só entrar no site da Unijorge, que no, no site da Unijorge tem sempre informação sobre o teleatendimento lá em, em, em serviços oferecidos.
0: Qual é o endereço do site?
1: unijorge.edu.br
0: unijorge.edu.br Ponto .br Isso. Maravilha, então mais uma vez aqui o telefone, o, o WhatsApp é esse, o 996116919. Você deixou um outro canal de atendimento também, além do, do site, você deixou um outro número também, qual é?
1: Isso, eu deixei com vocês o um telefone do Instituto de Saúde, o um telefone da recepção, que
0: é o 3206-8489. 32006-8489. 89. 8-9, pronto. Eu só tenho a agradecer por essa entrevista, Rafael Cabral, muito boa, muito explicativa, didática, é, trazendo um pouco aí sobre é, o atendimento gratuito de fonoaudiologia para reabilitação da voz para pacientes pós-Covid-19. Rafael Cabral, muito obrigado, viu? Eu que
1: agradeço, vivo Quero desejar bom dia a você e a todos os nossos ouvintes.
0: Valeu, um grande abraço, conversei com Rafael Cabral, coordenador do curso de Fonoaudiologia da Unijorge.